0: E aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Passaporte A. O episódio de hoje é Por que o intercâmbio esportivo não é tão conhecido assim no Brasil, de um modo geral? cá, na ligação comigo aqui, o, o pai, pai do ano, né? Grandioso aí, pai do ano de 2021, menino Andrews a gente vai debater algumas coisas que a gente vem discutindo sobre o nosso próprio nicho de atuação, né? Porque se você está ouvindo isso aqui e não sabe, o E.A. é uma empresa de intercâmbio esportivo. E a gente quer que as pessoas que nos seguem, né? Nossos clientes, nossos alunos, sigam o mesmo caminho que eu e o Vitor seguimos em 2017 e 2019, respectivamente. Então é, é um trabalho, literalmente, muitas pessoas acham que está ah, brincando de, de Instagram, brincando de WhatsApp, mas é muito sério tudo que o EA faz hoje e tudo que ele vai vir a fazer no futuro. Só que para isso a gente tem que reconhecer que o nosso, nosso nicho de atuação, ele ainda não é tão expansivo, ainda tem muita estrada pela frente, muito embora aí o a junção esporte e educação aqui nos Estados Unidos começou lá nos anos de 1800 e bolinha, mais precisamente. Então, é, é, por mais que seja bastante amplo aqui a cultura, para internacionais, mais precisamente brasileiros, ainda é bem recente. É bem, bem recente essa ideia de vir para os Estados Unidos Jogar futebol, mas também existem outros esportes, claro, e fazer faculdade. Para começar, eu vou trazer um dado aqui atenção. Deixar um salve aqui para o menino Pepe que fez essa pesquisa que eu pedi para ele sobre a elite universitária, que é a faculdade, né? As faculdades de MCI Divisão 1, que é ali, claro, a mais badalada das ligas, né? Pode-se assim dizer. E aí eu falei, Pepe, traga para mim quantidade de brasileiros no futebol masculino e quantidade de brasileiras no futebol feminino. No masculino, hoje, na divisão 1, 2021, se você estiver ouvindo muito no futuro, temos 73 atletas jogando futebol masculino divisão 1. E jogando futebol feminino divisão 1, temos 15 brasileiras. O que, me, re, o que sempre reforça o que eu. Concluí já ano passado, quando eu fui para o Brasil e, e cheguei à conclusão né, de que o nosso mercado de atuação não é conhecido porque na elite universitária a gente tem pouquíssimos brasileiros, ainda que empresas brasileiras, 2SV, vou mencionar aqui, Next Academy, estão trabalhando já há mais de 10 anos. A gente ainda tem poucos brasileiros na elite universitária ao passo de que temos muitos europeus, muitos asiáticos, muitos, muita gente da, dos países da África na elite universitária. Por que tão, tão poucos brasileiros, sendo que o nosso futebol é tido como referência? Então, meu caro Vitor, vou deixar você abrir a discussão. O que você acha desses 73 atletas masculinos aí na Divisão 1 e dessas 15 atletas do feminino de Divisão 1 também, Deixar um parênteses aqui, esses caras todos, é, já deixar um agradecimento aqui, por porque chegar na elite universitária não é fácil. Então, parabéns a todos aí, os atletas masculino e feminino. E aí, passo a palavra para você, meu cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido Passaporte E.A., né? nosso querido podcast. Cara, esse tema ele é bem complicado, porque... Se fosse de uma fácil resposta, a gente já tinha resolvido e o nosso estava enorme. Né? É, infelizmente, é, a gente acaba chegando a essa conclusão quando a gente conversa com familiares, com amigos, quando a gente mesmo pensa em como a gente acabou conhecendo o intercâmbio esportivo. Eu lembro que 2018 foi quando eu conheci. Antes disso, eu não fazia ideia. Quando eu, acabou que... Eu nem sei se eu já abri isso claramente, assim, mas... Em tese, quem descobriu o intercâmbio esportivo ruim foi meu pai. Que ele que me trouxe essa alternativa do nada. Né? Eu estava. É, naquela época, eu não tinha passado no Enem. Quem não passa no Enem no Brasil, ou faculdade particular, ou não faz faculdade, e aí é vira um vagabundo. Fraca...
0: É um fracassado vagabundo.
1: É, vira um vagabundo fracassado. Outro começa a trabalhar para pagar uma faculdade particular, Outro começa a trabalhar para fazer um cursinho e passar numa pública, enfim. Acaba sendo. A, a, decisões que a gente tem que acabar tomando por não passar naquele momento eu acabei entrando num cursinho uh, no Pense para vestibular aqui no Rio de Janeiro fazendo a parte da noite e um dia de repente meu pai entrou e, e, essa história é engraçada vou contar rapidinho tá, tá. É, meu pai entrou me chamou e falou Vitor tem uma empresa aqui que leva para os Estados Unidos eu falei mas como assim leva falou é leva para jogar lá Caraca, jogar futebol nos Estados Unidos, pai. Tinha tempo, já que eu tinha largado aquele sonho de tentar profissional, tentar jogar. e, e Caraca, como é que é? V vamos lá, né? Marcamos uma reunião. Até hoje, eu prometo, gente. Não estou sendo é, irônico, não estou escondendo para vocês não saberem. Eu não sei o nome da empresa. A gente foi na, na reunião e o cara explicando sobre que ele já tinha sido estudante atleta, que ele tinha vivido, não sei o que, que ele tinha há muito tempo voltado. Só que na fala dele, ele tá falando... ah Seja, tananã. Faça, tananã. Na reunião, a gente não sentiu muita firmeza na parte dele. No sentido de, pô, se o cara não conseguia se comunicar em português com a gente, que experiência é essa que esse cara teve? O que, que esse cara viveu? para, né? Enfim, é, a gente vai, por exemplo, se uma pessoa não, não se torna exemplo daquilo que a gente quer se tornar, a gente não, não sente firmeza de fazer parte daquilo. Acabei não entrando. Fiquei muito chateado na época. Porque eu falei minha mãe, falei, cara, eu queria muito fazer parte disso. Eu quero muito. Eu comecei E aí começou aquela parada de sonhar, né? Comecei a, a, a entender. Falei, caraca, mano. Jogar, imagina, eu fazer faculdade. E eu jogava no YouTube, faculdade nos Estados Unidos. Bem, bem podre a pesquisa, né? Faculdade nos Estados Unidos. E caraca, tem essa, essa, caramba. Aí tu acaba procurando nicho, tu acha as empresas maiores. E aí tu começa a ver, caraca, Clemson, cara, imagina. Eu estudando em Yale? Estudando em Harvard? Caraca, imagina, não sei o quê. O que eu preciso? E aí tu começa a fazer aquelas primeiras perguntas. O que eu vou precisar? Como que eu vou? Esse foi o meu primeiro contato com o intercâmbio esportivo. Acho que eu nunca tinha aberto assim, de forma tão clara, né? Mas... Eu não
0: sabia, foi o senhor, senhor Batista aí que abriu o caminho.
1: Eu não fazia ideia de intercâmbio esportivo. Tanto que, na minha cabeça, eu queria fazer relações internacionais na UFRJ. Meu maior sonho daquele momento era aquele. E aí, por não ter passado, acabei descobrindo... Quando a gente acabou né, não aceitando a proposta daquela empresa, que, por sinal, era bem cara. Eles cobravam bem caro mesmo. A gente saiu daquele escritório na Barra, foi para casa, comecei a pesquisar, e aí, de repente, a gente achou um contato de um, de um amigo do meu pai, que ele era treinador na Next Rio. Ele falou, Vitor, achei o contato, é assim que funciona, vá lá conversar com ele. Fui eu e minha mãe no escritório lá no Rio, ficamos gostando. Meus pais, Vitor, é teu sonho, a gente vai te dar essa, essa oportunidade. Eles, meus pais sempre deixaram isso claro para mim, né? Eles iam abrir aquela porta para mim, só que quem teria que fazer tudo era eu, até porque as assessorias não iam pagar, e, e, enfim, não iam fazer de forma alguma nada mais. Eles iam fazer aquilo e o que eu fosse fazer ia ser por mim. Né? Acabou que, graças a Deus, eu, de fato, emergi no sonho, enfim, sonhei, corri atrás. O, o, toda a trajetória vocês já sabem. Mas é engraçado que, olhando, e, e eu estou falando essa história toda, porque esse foi o meu contato com o intercâmbio esportivo, né, esse meu primeiro contato, com 18 para 19 anos. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de algum amigo ou familiar que estudou fora do Brasil. E isso, lógico, pode ter, você pode ter um primo que, que estudou fora, um irmão, um pai, um amigo. Eu não tinha ninguém no meu ciclo de amizade, no meu ciclo de relações que estudou fora. E isso está falando de 2018, 2019. 2021 não mudou muita coisa. Mas para você ver como são as coisas. Por eu estar tá vivendo isso. Meu irmão hoje está buscando talvez se transferir para uma faculdade nos Estados Unidos. Tem primo que se interessou, tem amigo que começou a ter vontade e entrou numa empresa para fazer um vídeo e embarcar. Por quê? O exemplo carrega. Né? A pessoa quer viver aquilo. Caraca, tenho 22 anos. Eu posso fazer faculdade nos Estados Unidos? Eu tenho 23 anos. Eu ainda posso tentar futebol? Sim, você ainda pode. Tem um exemplo master aqui. Essa menina, de, eu vou dar de exemplo da minha vida inteira. Sampo.
0: 27 anos. Sem inglês nenhum, cara. Estava fazendo faculdade nos Estados Unidos. Pronto. Braba. Braba, Pronto. na boa. Pronto.
1: Entendeu? E, e, e aquilo. Quando a gente pensa em, em números, os números eles assustam porque com eles não tem discussão, né? Não tem como tu... Ah, peraí. o que tá errado aqui. E tem que ver aqui. Não. O número é esse ponto irmão, são, 300, são mais de 350 faculdades da de Só temos 15 meninas? Futebol brasileiro tão valorizado, principalmente no feminino. O masculino é, É. Mas o, o masculino tem mais disputas. O feminino
0: é França, Estados Unidos... Você vê a ascensão do futebol feminino brasileiro nos últimos anos. Foi, foi uma coisa de louco. Série tá A1, pronto. Série A2... Então, Corinthians e Palmeiras Ferroviária centro é, o, centro
1: Olímpico, o Centro de Formação Feminino O Centro
0: Olímpico
1: Centro Olímpico, Centro de Formação Feminino O Quão background A gente tem do futebol feminino Do crescimento exponencial de... o, o, com... Quantas meninas, por exemplo Entram numa empresa de interrompo esportivo E acabam nem indo para os Estados Unidos Vão direto para um profissional Por quê? porque o investimento está começando a ser feito. A gente, com certeza, tem que desenvolver muito mais, tem que correr muito atrás, mais de respeito mesmo, de valorização, de investimento. Só que, como está acontecendo agora, o melhor, o melhor momento para você conseguir crescer na vida é no momento de crise, no momento de desconforto. Né? Então, esse é o melhor momento para uma menina se destacar no futebol, feminino menina correr atrás de, de, de fazer um vídeo, de jogar num clube, ou de vir fazer faculdade. Só 15 meninas?
0: Faz essa porcentagem. Pra e quem até pode... mesmo o masculino também, 73. O masculino 73 é, é muito
1: pouco. Muito pouco. Muito pouco. É, e assim, vou te falar é, dois meninos que eu conheci. Eu conheço alguns meninos em d Alguns. Não um ou outro. Alguns. Todos eles jogam muito, jogam muito, mas tiveram tanto um desenvolvimento no Majuco, por exemplo, quanto um destaque no Manaia. Para se transferir, Madeu. Ou eles se desenvolveram no Majuco e jogaram muito, ou eles se destacaram no Manaia e transferiram muito bem. O grande ponto é toda a trajetória desses meninos. Provavelmente, né, de luta, de por fazer vídeo e por uma porta de entrada, para uma faculdade mais barata, para conseguir se destacar, crescer fisicamente. Hoje eu vejo com muito bons olhos a ida para uma Junior College. E se vocês olharem para trás em lives ah, que eu já fiz, é... em lives que eu já fiz falando sobre a minha preferência por Naya, por ir direto para uma Four Years University, na minha visão é muito bom. Mas é porque é muito confortável você ir para uma Você não precisa se preocupar em transferir. Mas, para quem quer se destacar, para quem quer se desenvolver, a Junior College é muito mais tranquila quanto a isso. Estou falando não, não de nível esportivo. Ah, a Naya joga mais que... Não. Não, não. não tem nem como comparar. Tem muita D1 é, Junior College pica que bate em qualquer Naya. Muito. Assim como tem muita na área fraca, que bate no Medina College. Então não, não tem como muito ficar comparando ah, é, é tal, é melhor. Só que o estilo de jogo, o porte físico, o, o, as partidas de Medina College, quando eu paro para analisar, quando eu vejo meus clientes indo, eu acho que seria muito mais tranquilo se eu tivesse meu freshman year no Medioco. Muito mais tranquilo. Por adaptação, por entender o nível esportivo, por entender o estilo do jogo americano. Porque na minha, quando a gente pensa né? na minha época que eu vim tinha 53 quando eu cheguei e 53 que tinham 15, 20 eram juniors ou, ou seniors então outro chega se destacando muito chega muito bem fisicamente muito bem é, em, em maturidade esportiva que eu não tive porque eu não passei por base nenhuma Nunca tive esse background de base. de, de né? Então, meu nível adaptativo não é tão grande assim. Para mim, foi mais sentido ter ido para uma, uma porta de entrada. Mas o que eu quero dizer com isso daqui? A partir do momento que eu estou vivendo esse meu sonho, pessoas ao meu redor começaram a, a entender sobre esse sonho e querer viver. A gente quer conteúdo. Eu crio conteúdo desde 2000 final de 2018, quando eu vi que eu ia embarcar. Acho que eu criei meu Instagram no início de 2019. O, o, todo dia eu posto alguma coisa nos meus stories e cada vez que, que, que entra alguém novo, que alguém indica, que alguém compartilha meu story, vem sempre a mesma pergunta. Tem como eu com 20 e tantos anos jogar futebol?
0: Todo dia alguém faz essa pergunta. Não é? Eu,
1: eu, eu preciso ter nível de inglês, eu preciso ser fluente, eu preciso ter dinheiro, como é que é? Mas por quê? Porque o nível de informação quanto ao, inter... ao intercâmbio esportivo, principalmente, ele é muito baixo. As empresas que são gigantes né, não tem como a gente julgar ou falar o que eles deveriam ter feito. Mas eu não acho que houve um, um, ou há um grande investimento na informação de que você tem sim como jogar e estudar com 20 e tantos anos. Você tem sim como não ser um craque e vir para os Estados Unidos. Você tem como sim vir sem inglês Você não precisa ser milionário para vir. Você não precisa conhecer alguém aqui para vir até aqui. Você não precisa ser, é, vir a partir de alguém. Você pode ser o primeiro da, da, da tua família aqui. Você pode ter o primeiro da, ser o primeiro da tua ronda de amigos aqui. Você pode ser essa primeira pessoa. E o grande ponto é... A gente tá falando do mais alto índice, porque a gente quer jogar a régua lá em cima, mas se tu for ver na Junior College, não tem milhares de brasileiros.
0: Não tem. Eu vou trazer esse número numa outra oportunidade. Porque não, eu não quis tem. realmente ver o, o A Elite, Óbvio. mas também não tem. Não, não tem, também. não Mas tem. Mas esse milha milhares, assim, tipo de papo de 30 mil. E isso, a gente está em 2021. 40 né? mil. Pois é. Agora eu vou trazer o um segundo tópico. É, as, quem eram os grandes, grandes referentes da época, ali do, 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 da ascensão, essa ascensão pequena aí que teve o intercâmbio esportivo, depois veio o Covid, acho que deu uma desan desacelerou um pouco, né, querendo ou não. A gente tinha ali o americano, esse aqui é só para quem é raiz, o Matheus Guimarães, que estudava na Oliver Nazarene, a gente tinha o, o Aleu o Perdido Museu, que agora é o head, né, o CEO dos importados, a gente tinha o Rafa Borges, também bast... que fazia conteúdo e ainda fazia eventos é, de gravação de vídeo, é, por um breve momento ali, é, o, aquele da Union College, Lucas de Paula, mas ele depois foi migrando para o futebol europeu devagarzinho. Depois ele sempre falou bastante de performance atlética. Eu não, nunca vi ele como ah, um grande nome do intercâmbio esportivo, mas nenhum desses caras. Nenhum desses caras com o tamanho que é hoje o Matheus Tomoto ou a relevância que é hoje o Lucas Nuzio, por exemplo. A está falando de nomes aqui, o Tomoto e o Lucas Nuzio falam de oportunidade de intercâmbio, porém, sem a parte atlética focada. Tomoto é inglês, trabalho, trabalho de verão, trabalho é, winter job, é, estágio, é, oportunidade não só nos Estados Unidos, mas na Europa. Então, o Tomoto tem um leque de oportunidade internacional, mas ele não cita ali na... o esporte. E a gente tem o Lucas Museu, que segue ali o mesmo nicho do, do Tomoto, porém focado em graduação nos Estados Unidos. Desses grandes nomes, o Rafa Borges, eu nem sei onde ele mais se encontra, ele sumiu. O americano, o Matheus Guimarães, largou o canal de YouTube dele que era muito grande na época ele até zoava, ele tinha a namorada americana, tinha várias, vários vídeos o, o Alê cresceu bem, depois teve uma série de problemas né, no Canadá problemas com visto ele chegou até a abrir isso, voltou pro Brasil e agora tá crescendo aí a marca desimportado está fazendo evento, enfim tá, ele cresceu bem depois o canal dele dá uma parada forte, depois ele a, a, ressurge no Canadá, começa a trazer o Canadá também, que eu também nem sabia, eu fui saber por ele, trouxe o Canadá, aí depois teve um monte de problema, questão de vista, ele até mesmo falou, voltou para o Brasil, agora está crescendo a marca de novo. E o Lucas de Paula está mais, mais voltado na Europa. As grandes empresas desde 2008, 2007, 2006, no trampo, então você vê que, que tem uma sequência, só que ainda assim, eu gosto de falar, ainda não temos um, um Matheus Tomoto estudante atleta. E aí me trouxe a, a seguinte reflexão, como que é a nossa vida aqui de atleta? Porque se você parar para ver vários e vários abraços que a gente fez e vários e vários atletas, os próprios, os próprios freshmen, os caras que embarcaram agora do E.A., os caras nem falam mais no grupo. Os caras não falam no grupo. E a gente menciona os caras, que fala: falam, não, tá, tô cheio de coisa pra fazer. Então, assim, eu acredito é, que existe uma, não vou dizer desvantagem, mas, assim, a gente, o atleta, ele tá atrás, mano, né? nessa questão de criação e divulgação de informação. Porque o atleta é atleta, gente. Ele, é, ele depende do corpo de condicionamento físico, ele depende dos jogos, ele depende da performance como um, um atleta mesmo. A galera pensa, ah, eu vou lá eu vou só jogar uma bolinha. Muito pelo contrário, o futebol aqui ele é duro. O feminino eu que o digo, Jesus Cristo, meu Deus! Futebol feminino aqui é uma loucura. Futebol aqui é muito forte, então você depende do seu corpo. Então, aqui a rotina de um atleta é toda circulada nos eventos atléticos que ele tem que estar presente. E eu acredito que é por isso, por isso que a gente chega... Eu tô que A gente está criando conteúdo, eu crio conteúdo no meu Junior Year. Estou fazendo mais conteúdo agora no meu último ano. Olhando para trás, eu não tinha condição de fazer isso no meu primeiro ano. Como muitos fizeram. O Lucas Luziel, por exemplo, fez um, o, o Freshman Year dele para criação de conteúdo, mas Lucas Luzia não é atleta, o Tomoto não não é atleta. Então me traz a reflexão: como é que a informação chega se os atletas não têm condição de criar um conteúdo bem feito com sequência, com constância, assim como os grandes nomes do nicho intercâmbio? O que, que você pensa disso, Vitor? Eu vejo uma, eu vejo uma desvantagem muito grande, por a gente ser atleta, cara. Não dá tempo, mano. Não dá tempo.
1: Cara, eu, eu, com a minha perspectiva que eu já falei sobre a lesão, é muito mais complicado ainda porque você tem um fator emocional, um fator, obviamente, físico da lesão, que, de tratar, de botar gelo, de dor, enfim, que agrava um pouco mais ainda a situação. E, cara, é bem delicado isso, porque vou dar exemplo. Na minha época, tinha também PH Bolsa Esportiva, o cara lá Nossa, da... Nossa,
0: verdade.
1: Da Tiba Mas esses Azucas, caras são
0: formados, né?
1: Pessoas que se formaram voltaram a abrir uma empresa do ramo, só que ainda assim, é, eu acho que quando você fala, assim, ah, eu vivi, ah, eu passei, não traz a, a, a empolgação do...
0: Olha o que, que eu tô vivendo. Puta, esse é o ponto. É isso então, aí. Eu,
1: eu, eu, aí que tá, tipo, eu ficava olhando o vídeo dos caras, e ficava, tipo, caralho, tipo, deve ser maneiro. Só que enquanto eu olhava quem tava vivendo lá, que eram pouquíssimos, que postavam stories, criavam conteúdo, ficava tipo, caralho, mano, tipo, que pica. E, e, e por bobeira, me impressionava, tipo, caraca, que vista linda. Caraca, que rotina maneira. Caraca, quanto produtivo esse cara tá. Eu chegava nesse ponto. De tipo, pensar, caraca, mano, tipo, ele tá jogando, estudando, treinando. malhando, tá conseguindo fazer isso tudo.
0: E Trabalhando. Eu não
1: eu me incomodava com isso. Porque não me incomodava com uma pessoa estar conseguindo fazer, mas do que eu fazia. Eu estava só estudando e indo para casa, e indo para a academia e já era. O que eu estou querendo na minha vida? Isso gerou um, um constrangimento em mim que me fez construir. Eu acredito que se eu não tivesse tido aquele constrangimento de observar as pessoas conquistando e eu parado no tempo, naquele momento ali da minha vida, oh, eu não teria o tesão de conquistar as paradas como hoje tem. E hoje, quando eu posto... Né? Às vezes, porra... Eu tava até conversando com a Tamilis antes disso. eu Não é que eu tô me cansando do intercâmbio esportivo ou da criação de conteúdo. Mas eu acho que fica uma parada chata, aquela obrigação, aquela necessidade de você postar para manter uma audiência. Ai, tipo... O pessoal tá triste de... a gente
0: fica muito cansado também.
1: Pô, tu chega, tu chega triste. Caraca, fui mal na prova, não consegui entregar aquele dever... Aí tem que sorrir, olhar e falar, rapaziada, acabei de chegar aqui, o dia foi incrível. e Mentira. Tá criando um monte de filtro ali, um monte de, 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 de bloqueio a pessoa não entender que tu tá passando por algum momento X, Y, Z. Cara, para mim, essa, essa não é falta de naturalidade, porque tudo que eu passei eu postei. Inclusive lesão, inclusive saudade, inclusive tristeza, inclusive tudo no meu Instagram eu postei no período que eu tava aqui em 2019. 2020, um extremo aprendizado na minha vida em tudo. Conhecimento muito grande em tudo que eu construí, graças a Deus. Na assessoria, no E.A., na nossa mentoria, nos nossos meninos que estavam para embarcar, as pessoas que não conseguiram por causa do visto e como vai tirar visto, e, enfim. Esse ano, graças a Deus, chuva de embarque. Ano que vem eu já tenho certeza que também vai ser pô, o triplo, o quádruplo. Só que é aí que está. Até quanto eu consigo impactar, a Tamiris consegue impactar, a EA consegue impactar numa realidade de mais de 200 milhões de brasileiros que a gente tem. Pô, eu não sou ninguém, eu tenho 6 mil seguidores no Instagram. <risos> tenho 21 anos, vou fazer 22. Falta 3 anos, falta agora se contar com isso. 2 anos e meio para me formar. Quem sou eu para conseguir ter um alcance, um impacto numa família classe média que não faz ideia que o filho tem como parar de pagar uma faculdade particular no Brasil e pagar o mesmo valor numa faculdade nos Estados Unidos. Ou até menos, dependendo da Bolsa. E essas reflexões me incomodam muito, porque é, o intercâmbio esportivo não começou a partir de mim. O intercâmbio esportivo já existe há muitos e muitos anos. Nunca eu acho justo você culpar alguém que não teve a tecnologia, o alcance que você tem hoje. Seria injusto eu pegar e falar, pô, como é que cara, é o, Rafa, de...
0: o Rafa Borges que tinha que ser o Tomoto. Se você parar para pensar, ele foi o maior, ele foi o maior de todos. Aí que tá,
1: quando, quando ele cara tava criando conteúdo, alguém tava criando junto com ele. E essa pessoa nem chegou até aqui. O nome dessa pessoa nem chegou a alcançar alguma coisa. E isso a gente tá falando, não é de 50 anos atrás não, de 10 anos atrás. 15 anos atrás, 8 anos atrás. Então, eu acredito que para a gente estar tá tendo, esse, tá tendo é, o prazer de estar tá discutindo sobre isso, ó, 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 como é que eu posso falar? É o nosso é,
0: mercado, Vitor, é, onde então, a gente está atuando. É. Não,
1: não, para é. a gente estar tá tendo uh, essa discussão aqui, a gente tem que ter passado por uma evolução que parte dessas pessoas que a gente citou ali atrás. Eles construíram, bem ou mal, um background para a gente estar tá vivendo isso. Eles construíram uma audiência que a gente está vendo tudo isso. Eu já falei milhões de vezes. Eu vi os, os vídeos de Rafa Borges, do Alê. Do, do... Nossa, do
0: Alê da rotina foi o, foi o clique para mim, o do... primeiro dele.
1: De, 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 pô, de tanta gente que eu acompanhava para hoje entender que o que eu crio, o que eu coisa, a gente partiu de, de alguma coisa. A gente não partiu do zero. E aí que tá? Eu quero me formar se eu peguei o mercado aqui, eu quero ter construído até aqui e me formar com ele aqui. E quando eu estiver trabalhando, seja lá onde eu for, o que eu vou fazer pós-faculdade, o que, que vai ser o E.A. daqui a 5, 10 anos, quero que o mercado esteja porra, com um moleque discutindo por que, que não tem 700 brasileiros numa D1, no, no feminino. Quero que daqui a 15 anos ele esteja pensando, Caraca, como é que só tem mil pessoas no masculino de D1? Por quê? Porque a gente tem potencial para isso. E, e esse, esse é o ponto. Vai ver quanta pessoa que paga faculdade particular, às vezes, muito mais do que tu paga aí na tua faculdade, que eu pago hoje na minha faculdade. Quantos brasileiros têm essa oportunidade? Quantos brasileiros sonham em morar fora do país? Vou te dou um exemplo. Pega agora. Vai, vai se quiser. Tá? Bota aí, intercâmbio esportivo no YouTube. Vê o que aparece. Eu fiz isso, por isso que eu tô falando. Vamos ver, vamos ver. Eu fiz isso, que por isso que, que, que eu tô aparece? tô
0: O que que aparece? No meu aparece corpo? um maluco... De, ah, cinco anos atrás
1: Há ah, ah, cinco anos atrás, um maluco com a camisa do Brasil, atrás de uma parede, falando sobre... Ó, o que que primeiro que curtido.
0: aparece, Rafa Borges. Mas olha só. Dois anos atrás, 4.8 visualiza mil visualizações. É muito pouco, cara. E, e aí que tá...
1: O problema é esse: a criação de conteúdo ele exige uma constância. A partir do momento que você para, você some do mapa. Você pode ser lembrado pelo que você construiu. Mas se você não tiver frutos. Você... Hoje, se eu paro de viver de intercâmbio de, 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 de... De esportivo, eu tenho pelo menos cento e poucas pessoas nos Estados Unidos. Que graças a eles vieram através de mim ou. Pelo impacto meu ou pelo visto Seja pela assessoria, seja pela mentoria Seja pela criação de conteúdo E pessoas que estão às vezes, às vezes não, muitas vezes melhor que eu Em D1, em D2 Em Naya muito melhor que a minha Com full ride, com full tuition Então o ponto é Eu acho que ainda há uma, Cara, uma...
0: olha só O Caio Teixeira Desculpa eu te interromper meu. Hum? Caio Teixeira joga basquete o cara Ele é, um, ele é uma referência do basquete, sim, no intercâmbio esportivo, do basquete, sim. O cara, tem lá, pra lá de 100 mil views, 300 views, olha o dele de rotina, 358 mil views, cara, três anos atrás, por que que no futebol não, não temos assim? Isso, é isso é... que me intriga, um cara do basquete brasileiro, basquete não é nem predominante no Brasil, se você comparar com futebol, claro, um cara joga basquete brasileiro, vem pra cá, faz e o cara acende que? por que que o futebol aí a... então re... Vou, re... Re... vou me pa... reparafrasear, vou repor o que que, eu... o, que que eu... o que que eu falei na questão de tempo porque o Caio Teixeira foi estudante atleta então ele, então não é, não é tempo, então vou... vou abrir uma correção aqui, autocorrigir eu mesma, o cara é estudante atleta de basquete e nós somos estudantes atletas de futebol, o cara tem, o Caio Teixeira tem 454 mil seguidores no YouTube e todos os vídeos dele de, vídeos dele de rotina são grandiosíssimos comparados aos grandes nomes que eu citei do intercâmbio esportivo que vieram antes da gente. Então já, já me traz a pergunta, por que o futebol que é um esporte não cresceu assim como o Caio Teixeira. O que, que aconteceu? Então,
1: mas é que tá. O, o problema é. Você está citando uma exceção. Que outro do basquete que conhece?
0: Mas por que, e, não, o, o, por que e, um do futebol não estourou assim? Esse é o ponto. Agora. Sendo que o, eu, o futebol é o
1: esporte predominante no Brasil. Mas pensa só, a gente jogou a régua lá no alto sobre brasileiros em D1. O Caio Teixeira não estava numa D1.
0: Tá ligado? Ele foi pra quê? Ele... Pra uma D2? Naia?
1: Na não, ele tava numa NCC aí. Ah, Cristã. É. Então, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Admiro de pra caralho que eu acompanhava e acompanho até hoje os ex que ele faz, por exemplo, de, de, de porra, jogo da NBA, de, de menor de, de high school que tá aí, enfim. A vida dele é, porra, absurdo. Só que. Como é que o moleque numa D1... Cara, D1 é, uma, é um full-time job. D1 é, é um nível muito alto, tanto acadêmico, quanto financeiro, quanto físico, quanto tudo. Então, fica uma comparação desleal, porque, é claro, para você ver, o cara estourou e é estourado, ele, ele em si, ele é muito, muito muito maneiro de se acompanhar, mas a criação de conteúdo dele é sobre vida nos Estados Unidos. Não só sobre o basquete de uma faculdade. Entende? Então, é, é, é bem delicado essa, essa comparação, ainda mais em, em tese nichos diferentes, porque basquete e futebol é, é bem distante, mas o, o, o futebol não, não se destaca porque falta informação do brasileiro que é possível ele jogar e estudar numa uma faculdade nos Estados Unidos. Ele não precisa ir para isso. Não precisa. E se... A gente pegar a quantidade de jovem que não dá certo no futebol e 20% desse entenderem que tem como jogar e estudar em outro país? Porra. Esses dias entrou em contato com um menino comigo, querendo assessoria? Hein? Nem foi esse para tu no privado. O menino joga na base. Agora. Joga na base de um clube. Lógico que não vou revelar o clube. Né? Não faz sentido revelar o, uh, expor o um moleque nesse sentido. Mas ele falou pra mim: Vitor, jogo desde que nasci aqui nesse clube. Estou com 19, 20 anos. Não estou recebendo chance como eu acho que, que, que deveria. Já vi que não vou ser convocado para a Copinha. E gostaria de entender sobre essa possibilidade de estudar nos Estados Unidos. história é essa. MLS, NJCAA. Falou assim mesmo para mim. Fiz ligação para ele. Pra ele. Você, pra você comecei a explicar. Essa. Comecei a conversar com ele. Falei, não, reto é, tu pode jogar, estudar e tudo mais. Funciona crédito assim. Ele falou, vi... Eu, 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 essa parte eu sei porque eu faço é, não vou falar o nome da faculdade, quase que eu falei eu faço uma faculdade particular aqui no, no Brasil, porque eu nunca larguei os estudos ainda que estivesse no clube, eu sempre permaneci estudando esse mulher que é um estudante atleta no Brasil em, em alto nível, porque o clube não é um, um clube qualquer você conhece o clube, se eu falar o nome do clube então, a grande questão é Olha o que é um intercâmbio esportivo. Se esse moleque tem mais 10, cara, tem mais 10 que não vão vingar no clube dele, junto com ele, na geração dele. Imagina quantos clubes tem no Brasil. Imagina quantos centros de formação tem no Brasil. Imagina se esses moleques entenderem ou, ou perceberem que não precisa é, entrar e tentar um milhão de peneiras e acabar não dar certo nenhuma, não dando certo nenhuma. Ele, às vezes pode fazer um vídeo com todas as peneiras que ele já fez e embarcar para um outro país e jogar em outro país e vou te falar, a quantidade de, de, a, a questão de qualidade por pessoa aqui no Brasil, é um absurdo
0: não, pelo é, amor não, de Deus se você for Pera uma aí. peneira,
1: a quantidade o, o alto nível que você vai ver de futebol é um absurdo, de, de habilidade de, de agilidade de inteligência, talvez não tanto no físico, beleza né? nem tanto no físico, show no estilo brasileiro, né, não existe tanto físico quanto a gente imagina, não no sentido de forte, tô falando no sentido de, porque no sentido de pace, né, de, de pace é ótimo, né? de agilidade, velocidade, de, de constância, de físico, é óbvio que todo futebol, qualquer lugar do planeta vai exigir, mas estou falando pelo menos no, no Brasil, o que eu jogava, pô, quanto mais ágil, quanto mais inteligente, quanto mais é, rápido você for, melhor, ponto se você pega o futebol brasileiro o alcance que o futebol tem no Brasil esses números aqui são são ridículos para a quantidade de, de, de qualidade que a gente tem no futebol brasileiro e isso cabe tanto às empresas investirem em conhecimento quanto pessoas como a gente não não estou falando da empresa a mas eu você estudantes atletas mostrarem mesmo inspirar mesmo pessoas a entenderem sobre a tem, essa caminhada a
0: gente tem que oh, tem, tem que mostrar cara tem, não é que não, a gente não está falando para os atletas serem blogueirinho mas tem que mostrar indo para o jogo tem que mostrar é, de porque ter, assim, de nem ter todo mundo gosta nova.
1: nem todo mundo gosta de ficar postando conteúdo você pegar o story bem ou mal pode ser uma distração dependendo do momento que você esteja pode ver quando era, quando eu cheguei no freshman year eu, eu filmava tudo Entrando no campo e tudo mais. Hoje, chega um momento ali, eu largo, filho. Opa, peraí, tá, tá me distraindo guardar o celular, guardar o fone de ouvido. Enquanto só o AirPodzinho envolvendo a musiquinha, chegou ali, largou, já era. Foco total. Porque eu entendo hoje, com a maturidade que eu tenho, que porra, chega um determinado momento que vai ser uma distração, vai te atrapalhar, vai tirar teu foco. Mas cabe a gente influenciar as pessoas ao nosso redor porque para mim é uma bola de neve. Eu, cada família que eu impacto, e digo isso como business plan, dentro né, da assessoria, se eu embarco 10, eu sei que pelo menos 20 vão chegar em mim querendo me embarcar também. Por quê? Nego, aquela vez que você falou
0: que você embarcou um e veio 4, 5, amigo pronto. do moleque, que pronto. fez é, é, isso no médico cara. Então pronto.
1: Esse é o ponto. Nessa, o moleque do clube, ele mandou mensagem hoje de manhã pra mim. Se você não sabe, hoje, mas, mas, dia então, 4 olha. de outubro, o, o, o WhatsApp parou de funcionar, nesse momento. Ele mandou mensagem hoje de manhã. Vitor, Reuniu o vídeo, posso te mandar? Se eu embarco um moleque desse...
0: O moleque cinco, do clube.
1: Cinco, dez, 15 do clube, vão entrar em contato comigo. 10 da faculdade particular, que eu sei que é cara, a faculdade dele, vão entrar em contato comigo. Um moleque me traz 15, 20. Isso eu estou falando de assessoria, trabalho. Questão de conhecimento. Se um moleque desse que era do clube, que tem foto jogando em estádio, posta viajando, posta um story na faculdade que ele não vai para uma naia qualquer, ele não vai para uma ginecórdia qualquer com um moleque desse, não com bolsa ba baixa, ele vai com bolsa altíssima, numa juco, numa naia, numa D1, numa D2. Fato. Se ele posta Quantidade de gente que tá vivendo lá o que ele tava vivendo antes tá frustrado, tá incomodado, tá querendo algo novo. Vai olhar para o Intercâmbio Esportivo e falar: Caraca, mas vem cá, Fulano, tem como jogar, estudar? Não tem como, consegui. Peguei o meu vídeo, entrei em contato com o um cara, o cara conseguiu a proposta para mim. Então eu tenho esse vídeo, pressão de quanto? Pagar quanto? Não, paguei o valor da assessoria, a bolsa me sobrou tanto, pagando tanto, com o trabalho deu tanto. Eu tenho. Você converter uma pessoa. Converter é assim, para essa religião.
0: É, não, parece que a gente tá, não aceita aquilo. Mas as empresas não, fa, não já fazem isso já há alguns bons anos, cara. É, aí a cara. gente vai falar sobre questão de.
1: Complicado. Botando na polêmica, mas eu vou entrar na polêmica. Pô,
0: pô, pô. Não, você, você vai acabar. Você, depois que você virou pai, você não, não, nem, nem não, dá mais uma pa, Parei, parei casa, com polêmica,
1: parei com polêmica. mas, mas, mas eu vou, vou soltar a grande questão é que você vai lidar com qualidade de trabalho. E não falando que eles não têm essa qualidade no sentido dessa forma, mas o foco no comercial, o foco no marketing, ele tem que vir aliado com qualidade de trabalho. Tem que vir tantos atletas, tem que ter tantos embarques. Porque senão, meu amigo, você vai ficar eternamente colocando gente para dentro e ninguém saindo.
0: Será essa a resposta? porque o intercâmbio não é tão grande? Então, talvez... Não
1: sou eu que posso falar. Uma...
0: uma... Mas eu, acri... tá eu acredito que eu faz não sou parte de...
1: Faz parte Mas eu não sou Eu nunca vou me é. colocar na posição de... Não, de Acontecendo por causa dele, por causa daquele ali Não, aquele Não. Ali. eu não tô falando mas... de empresa X, Y, Z não Estou falando de todas as empresas Que eu conheci pelo menos A partir do momento que tu conversa com alguém Que fez parte E conversa com alguém do meio Você entende o porquê que tá dessa forma tá? A Miriam já Colada comigo há um tempinho Sabe, todos os podres que eu sei das, da maioria das coisas. Irmão, tu sabe por que a empresa embarca tanto? Sabe por que a empresa X não embarca? Sabe por que que fulano não gosta de ciclano? Sabe por que, que empresa tal não embarca tanta gente? Sabe por que a empresa tal cobra tanto? Sabe por que a empresa tal não tem tanta informação de, de conteúdo? Sabe de tudo. Mas, e, e, porra, eu sou uma pessoa bem conectada, bem informada. Mas, ó tô nesse meio desde 2019. Quem tá 5, 10 anos nesse meio, meu amigo? Pode... O, o, o que que prende tanto? A falta de informação. Qualidade do, do, do servi dos serviços prestados. O preço dos serviços prestados. Nossa,
0: que isso.
1: A forma com que é visto o cliente.
0: E eu acho que também a forma como que é vista essa oportunidade. Porque... O cliente não
1: pode o ser um número, o número também. Eu não posso comemorar... Eu não, eu não posso comemorar que eu tenho 10 maçãs na minha loja de fruta. Eu tenho que comemorar que eu tenho 7 vendas de maçã na minha loja que tinha 10. Tá ligado? Esse é o maior problema. Se você tem. É, eu digo por mim, eu na minha assessoria sempre deixo claro: olha só, eu não sou certeza de embarque não. Aí tem gente e nem. Que meio...
0: Pelo amor de Deus.
1: Não, tem Deus gente que fica meio assim quando, quando eu falo. Não é certeza de embarque? O EA não,
0: também tô... não dá certeza de embarque eu,
1: nenhum Eu tô te contratando por quê? Mas aí, Como é que eu, assessor, vou garantir que você vai ter o vídeo pronto, bom O budget aceitável, uma nota do TOEFLX E que o, o coach SMT, vai gostar de
0: você que, o coach, que todos os
1: coaches ou algum coach vai gostar de você Não tem como te dar certeza, quem está te dando certeza está mentindo Eu posso, se eu mando teu vídeo, Tamiris, pro meu coach aqui, ele fala, ó Gostei dela. Aí eu posso chegar e falar para você, ó. Certeza de embarque. Tá ligado? Meu coach gostou de você, vai te oferecer tanto. Agora é uma certeza. Se você vai aceitar ou não, é contigo. Só que a partir do momento que eu te dou uma certeza sem ter mandado para ninguém, certeza na minha cabeça eu não sou ninguém, eu sou um treinador. Não posso primeiro falar para tu, ó, esse vídeo aqui é certo de marcar. Lógico que tu vê que tem gente que tem muita qualidade no vídeo. Só que eu já lidei com gente que negou a proposta... Porque olhou a foto, a, a foto Olhou a página da faculdade E não gostou muito das pessoas que estavam na foto ah, Já lidei com, com, esse, com esse tipo de recuso Ó, Vitor, adorei a faculdade Bolsa ótima A gente olhou aqui o, a, a página da faculdade E tem umas pessoas esquisitas Aqui na foto que a gente não gostou muito Não, não vou entrar no, no, nos termos, não Quem entendeu, entendeu para para bom entendedor, a palavra basta já tive isso. Já tive gente, pô, Vitor, mas não tem praia na cidade? Não, não tem. Ah, então eu não, não quero, não. Ah, Vitor, só votei eu de brasileiro? É, eu não, acho que essas,
0: essas coisas também é muito pelo, pelo aquilo que você falou no começo. Os caras só mostram alegria, né? E você não precisa ir pra Flórida. Você precisa. Vai para uma que eu fui, eu e o Vitor aí, Kansas, Michigan. Entrou, não. mano, você entrou nos Estados Unidos.
1: Não, e, e eu vou te falar, olha só, isso pra mim é, é meio que completo, tá? Já, já todo mundo, pra mim, todo mundo que eu pergunto, chega num parente teu, qualquer parente, um tio teu, assim, tia, já pensou em morar nos Estados Unidos? Já pensou em viver nos Estados Unidos? Pô, todo mundo vai falar, caraca, já, é, que sonho, mas não tem como, não. Não tem visto, não tem negócio de visto, não. Um amigo teu, que amigo teu não segue influência que vive nos Estados Unidos? Caraca, mano, que vida é essa? Pô, carro, só isso? Pô, esse é o preço do mercado e a gente pagando tanto? Pô, a gasolina é essa e eu pagando tanto? Só que, P parece simples. Você não precisa entrar nos Estados Unidos ilegal para viver aqui. Você não precisa vir aqui com visto de turista e ficar trabalhando em, em construção, em... em... Lavagem, tá ligado? Você não precisa vir disso. Você tem como ver? Existe uma possibilidade sim de você vir legal, de você ficar aqui pelo menos, pelo menos quatro anos e sair com um diploma americano, que vai ser útil tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E não precisa pagar milhares por isso. Você não precisa de uma assessoria para isso. Não precisa de uma empresa de intercâmbio esportivo para isso. Nós somos o... A, a, é, é ótimo que eu sou o CEO e estou falando, somos o um adicional, né mas não, não, não vou te iludir. Você não precisa do E.A. Você não precisa de, de desimportar, de, de Next de MVP. Você não precisa disso. Você tem como ir sozinho sem nada. Tem como.
0: Nossa, a, a, quantas pessoas que eu conheço que vieram nessa loucura? Só
1: Google. É, é lógico. Você vai precisar de mais tempo, de mais investimento, de mais investimento, eu digo, de tempo, de, de, de consciência, de decisão, enfim. A empresa de uma maturidade absurda vai precisar se conectar com as pessoas certas, e, enfim, vai entrar em vários parênteses aí, que, pô, empresa, essa aqui vai me ajudar com isso, OEA vai me ajudar com isso, a Soia vai me ajudar com isso. Então, é por isso que eu falo adicional, é nesse sentido. Mas o grande ponto é: tem como. Então, por que, que é tão difícil de ser disseminado nesse sentido tá eu fico
0: indignada por que que não é por que cara, futebol é o, esporte, o maior esporte do Brasil tem mais pessoas é, praticantes intercâmbio, a gente tem um grandiosíssimo nome, cara, o Matheus Tomoto é Forbes Under 30 puta merda o cara é o nome do intercâmbio, do mercado ele é o nome do mercado quer queira, quer não ele não fala de esporte, não fala. Mas, poxa, eu fico intrigada com isso. E agora, qual é? A, a gente parte para a resolução. A resol... a gente já deu até uma, uma parte da resolução, né? O cara, de boca a boca, as coisas vão chegando de boca a boca. Muito embora a as... gente empresas que estão há anos no mercado, comparado com o EA. E a gente não viu essa crescente. E agora a gente parte para a resolução. Eu vou passar para você falar a resolução, Vitor. Depois eu vou, eu vou dar minha a resolução para esse problema. Porque é um problema, meu cara. É o nosso nicho. É onde a gente quer a gente quer crescer como empreendedor. Então a gente tem que analisar as coisas. Tem que aprender a pensar nesse sentido. E eu fico muito feliz de trazer essa discussão. E eu espero um dia trazer essa discussão com os grandes nomes também. Porque eu, eu, eu vejo muito disso também. É... é, é é muita briga um entre o outro, sempre tem umas tretas, umas polêmicas, uns negócios, um fala do outro, é, não sei quem fala de treino do Alaba, você ficou sabendo dessa daí? Pô, aí, galera, isso aí, aí complica, né, tá entendendo? Tem, tem gente que tá pegou, roubou o nome de produto, tá entendendo? Então fica sempre uma treta, eu acho que isso também corrobora para essa situação o Vitor está rindo que ele sabe mas enfim eu acho que eu acredito que o nosso trabalho ele complementa ele complementa um outro justamente pelo nicho ser tão pequeno minúsculo eu não posso aceitar ter 15 atletas na elite universitária do feminino e eu como estudante atleta do feminino eu não eu não posso eu não posso aceitar isso não posso eu não posso aceitar menos de 100 atletas do masculino sabendo que o Brasil é pentacampeão mundial, sabendo que o Brasil é pô, futebol brasileiro, altíssimo nível, meu Deus do céu, fazendo, fazendo cena aí no, 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 no futebol internacional, sempre chegando em mundial, sempre chegando em libertadores, vamos ter uma libertadores brasileira, tá entendendo? Então, eu não posso aceitar. Então, partindo para a resolução do problema, meu caro Andrews. O que você acha, já olhando para 2021 em diante, do nosso mercado?
1: Pô, são muitas, Tânia. Acho que cabe a pessoas que já estão aqui influenciar mesmo. Não só parente, amigo, mas a criação de conteúdo traz isso, né? A questão de, de publicar, de postar de Reels, de foto, de vídeo. É trazer o amigo, o amigo vai ter alguém que vai interessar. E, pô, conheço fulano que estudou aqui, ó. acompanha ele aí. Criação de conteúdo traz isso. Cabe as empresas melhorarem os produtos, tanto não estou falando de empresa grande, estou falando da gente mesmo. Tô falando de qualquer empresa que esteja no nosso ramo.
0: Lógico, a gente está no meio também.
1: No nosso ramo, entendeu? Do intercâmbio esportivo, melhorar o produto, ajudar a disseminar, postar, publicar, é, é, postar os resultados mesmo, os embarques, mostrar todo mundo que está vivendo aqui, até para se tornarem referências, as pessoas que estão aqui. A gente cria, cria, cria. Amanhã pode ano que vem pode chegar um menino de uma high school uma naia criar conteúdo e explodir em conteúdo, viralizar e já era. As, as ferramentas cabem às empresas atletas que estão aqui utilizarem as ferramentas TikTok, Reels, né? Para eu tenho um amigo que ele tá numa hoje. Ele tá numa, numa junior college, tá muito bem, é, jogando bem demais com bolsa alta. Coach ama o cara, o moleque tava na high school. Aqui. Publicava TikTok, tipo americano reagindo à música brasileira. Porra, milhares de curtidas. Coloquei música, coloquei funk brasileiro numa festa americana. Milhares de visualizações. Tá ligado? Então, cabe. a, a Nós estamos aqui aproveitarmos as ferramentas que estão sendo né? estourando, que estão viralizando. Cabe também ao meio em si se unir no sentido de crescer o ramo, não só crescer o meu serviço, não adianta minha assessoria crescer e eu ter 100 pessoas para embarcar no que vem, e eu embarcar sozinho 100 pessoas, se eu vou morrer ali nos 100, já era. A gente tem que ter 100 embarques, mas com um milhão de pessoas começando a conhecer e querendo se interessar em embarcar, porque dessa forma, não só o Vitor André a assessoria cresce, o EA cresce, a empresa X cresce, o fulano de tal que cuida de visto cresce, o ciclano de seguro de saúde cresce, o fulano que traduz documento cresce. Havia um crescimento nesse sentido também. E cabe a nós, que somos pessoas bem ou mal influenciadoras, trazer esses conteúdos e buscar cada vez mais impactar mais gente. Porque eu acredito que só dessa forma, no natural, sem precisar né, comprar seguidor, sem nada, a gente pode chegar em mais pessoas, em, em mais grupos e, pô, às vezes tu entra numa pessoa ali que tu consegue embarcar e aí toda pessoa que, que tá, tava ali na faculdade, dele que tava na aula dele opa, O maluco sumiu? Foi pra onde? Caraca, tá na faculdade Caraca, tá estudando nos Estados Unidos Pronto, já traiu um grupo inteiro Cada é pessoa do time do moleque que vai embarcar Caraca, mano, foi pros Estados Unidos Eu Vejo o moleque é Caraca, camisa 10 do time de base, estruturazinha dele ali, ele olha pra um e fala Caraca, mano se eu tenho aquele campo ali pra jogar e treinar todo dia, já era. Vira o um prof, pronto. Num clube que tu entra, todos os moleques que, que pelo menos olham pro, pro moleque e falam, caraca, mano, olha o que ele tá vivendo. Eu queria estar vendo isso aí. Tipo, é, é, esse despertar, esse estalar de dedos, é isso que precisa pra, pra gente ter mais atletas, não só na elite, que nem todo mundo que a gente citou aí de, porra, 200 milhões de brasileiros, de tem 70 mil, Você tem, porra, 5 mil que cabem nessa elite é muito. Sendo bem honesto, né? porra, Elite, está falando de um leque muito bom financeiramente, academicamente, é, porra, esportivamente. Às vezes, não tanto financeiramente, por exemplo, mas que se destaca muito no acadêmico, muito no esportivo, que tem conhecimento, que mandou um e-mail, ou então que foi na assessoria X, que cuidou de tal empresa, enfim. A gente precisa de mais mão de obra, mais meninos prontos a aprender e mais pessoas prontas a ensinar que estão vivendo aqui, porque é só dessa forma a gente vai conseguir é, é, crescer e de fato ter um ramo aceitável, números condizentes, por exemplo, com a quantidade de brasileiros que amam futebol, que jogam futebol, que sonham em estudar nos Estados Unidos, sonham em morar nos Estados Unidos, seja legal ou ilegal porque como eu falei para vocês, quando eu sonhava, quando era menorzinho, Pra mim, eu sonhava em vir legal mesmo, trabalhar, ganhar meu dinheiro, comprar meu carro... Vir oh, vir quem legal.
0: nunca viu aí, galera, novela América?
1: Quem oh. nunca sonhou? Novela
0: América.
1: Quem nunca via vídeo no YouTube e queria viver como, quanto um brasileiro ganha trabalhando em obra aqui nos Estados Unidos? Pô, que tinha de vídeo que eu vi assim? Quanto um brasileiro tira trabalhando no McDonald's em Nova York? Falava, Caraca, Maria, que maneiro! Preto, tem como vir, vir para cá para trabalhar em, em, pô, em business imenso, em Pai State, tá ligado? Você tem como vir para cá e, e, e trabalhar no Wall Street, na Google, no Facebook. Você precisa vir, vir para cá para trabalhar em PIA, trabalhar, pelo amor de Deus, não discriminando ou então menosprezando. Olha o, cance quem olha o
0: cancelamento aí. É, é,
1: olha pelo amor cancela. de Deus.
0: Você, você, tá, você tá me ofendendo, porque... meu cara, porque eu limpo pia, porra.
1: Ah, não, eu ia falar, até porque quem acompanhou o meu último podcast viu que uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é... E aí eu falo pra vocês, eu tive um aprendizado com o um cara do Panamá, no um lugar que eu tava jogando beisebol para quem sabe da história...
0: Outra... Multi, do duplo esporte aí, né?
1: <risos> eu tava. Ele era do Panamá. Ele tinha uma filha pequena com a esposa que ficaram lá no país. Ele entrou ilegal nos Estados Unidos pelo, 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 pelo México. Ele entrou através de coiote. E ele me falou uma parada que eu já sabia, só que vendo aquilo que eu tava vendo e olhando pra ele, olhando no olho dele, ficou tipo assim: pra mim foi, foi um absurdo que ela falou. Ele falou: Vitor, tô trabalhando isso aqui. Porque eu vou voltar ano que vem para Panamá Paraná, para viver com a minha família lá. E eu vou te falar uma coisa que eu vou falar para minha filha todos os dias quando ela crescer. E ela é uma menina. E ele falou assim: uma pai é mais pesada que uma caneta. Então dá valor ao estudo. Nossa! Eu voltei e eu tava todo dia. Ó. Cavando o campo de beisebol
0: para treinar.
1: Cimento no campo de beisebol. Carregando máquina no campo de peso. Enfim, tá vendo tudo aquilo e, caraca, eu comecei a. Quando ele falou aquilo naquele dia, eu voltei pra casa. Nossa, reflexion, assim, falei, caraca, mano.
0: Pensando no teu filho, né?
1: E, e, pô, eu faço faculdade nos Estados Unidos, né, Tamir? Caraca, eu faço faculdade nos Estados Unidos. E aí, Joga foi... a
0: bola, caraca. Eu tô a, até aquilo impactou na minha também. vida. Caraca.
1: Aquilo impactou na minha vida. No sentido de. Peraí, sério que eu ainda reclamo? O maluco tem trinta e tantos anos, está longe da esposa e da filha já nascida. Todo salário que ele tirava, ele mandava para o Panamá, para a filha e para a mulher que estão lá. E eu ainda tenho motivo para reclamar? E, e peraí, eu tenho que dar valor à faculdade mesmo, porque eu, eu te garanto, e isso eu posso falar com propriedade, porque eu sei do que eu estou falando, oh, uma mapa pesa muito mais que uma caneta, tu não faz ideia. Eu acordava às 5 da manhã, chegava em casa 5, 6, 7, 8 da noite. Tinha 15 minutos de intervalo, 45 de almoço. Já era. E, e, e assim, vivi uma vida... Aquilo, aquilo ali que eu vivi por um mês, tem gente que está vivendo 10 anos, 15 anos. Tem gente que vive uma vida inteira. Conheci os caras do México. Os caras do México estavam na terceira geração para os Estados Unidos, trabalhava seis meses, voltava pro México. Aí ficava seis meses, que era o período que você pode ficar. Depois voltava seis meses, trabalhava em, em, em construção, trabalhava em treinamento, voltava seis meses. E, caraca, eu tô tendo a oportunidade de fazer um nível superior nos Estados Unidos. Então, pelo amor de Deus, essa, essa vida que eu tenho, é muito fácil. Te fala muito sobre, tipo, pô, não tem tempo. É muito fácil. Eu só estudo, treino, Mário. Que delícia. Jogando futebol. Com um notebookzinho na aula. Entende? Então, isso aqui tem que ser levado para muitos brasileiros. Você não precisa vir ficar aí em um legal em Massachusetts. Você precisa. Você tem como vir para uma faculdade direto com visto um estudante. Pois,
0: jogar bola numa cultura muito forte.
1: Vai viajar de ônibus, vai, vai por, ganhar roupa, vai ser visto, vai gravar vídeo, tudo transmitido. E isso não estou falando de, de D1, não. Porque as pessoas que eu estou acompanhando de d estão viajando de avião. Ficando em hotel cinco estrelas, ganhando chuteira, ganhando tênis. Tá ligado? Então, pelo amor de Deus, o interno esportivo ainda é muito pequeno. E lembrem-se, tá? Uma pá pesa muito mais que uma caneta.
0: Ô, oh, caraca, eu tô. Eu, tô, eu, tô, eu tô, tô. Isso aí pegou em mim também. Eu, eu vai, vai, vai pro Reels. Essa aí vai pro Reels. Essa é história aí do teu teammate do beisebol. Para mim, a resolução desse problema, eu, eu sinto falta de união, assim, do nicho. É, eu gosto de acompanhar grandes nomes do marketing digital. E, e eu, um deles é o Pedro Sobral. E o Pedro Sobral, junto com a esposa dele, a Priscila Azilo, eles têm um grupo chamado Parabelo. O Parabelo é um, é um núcleo de criadores de conteúdo do marketing digital, onde eles discutem melhorias do próprio mercado, deles mesmos, que é o marketing digital, né? Então, eles fazem reuniões, eles fazem uma série de eventos online. É, enfim, é, é um clubinho ali do, dos grandes nomes. E eu, eu sinto que falta isso para nós aqui. É claro, né, tem, tem pessoas que têm desavença um com o outro, mas eu é, acho que é para isso que a gente cria é, negócios, é para isso que a gente cria soluções, a gente parte para a área do empreendedorismo porque a área do empreendedorismo ela é uma ela é uma uma área que resolve problemas e para você resolver problema você você não consegue fazer a resolução de um problema sozinho na maioria das vezes então a resolução de um problema ela vem de um grupo ela vem das pessoas em prol daquilo ali e eu acho que o propósito por trás de toda empresa isso é o que eu acredito tem que ser não somente o lucro a gente né, ver muito, ah, o cara só pensa em dinheiro, o dinheiro ali, o grande propósito do empreendedorismo é realmente resolver problemas, é realmente ajudar pessoas, é realmente causar impacto e entregar valor, isso é o que eu acho, então, é, a gente eu citei vários nomes, várias pessoas, eu sou muito grata a todos eles, eu consumi conteúdo de vários deles, hoje eu crio conteúdo, muitas pessoas consomem o conteúdo do EA, do, do Vitor, da Tamires, consomem e os caras vêm para cá, os caras começam, ah, não, eu vou também fazer igual a Tamires e o Vitor, agora eu vou postar também. Uma pessoa que está fazendo muito isso, não sei se você reparou, Victor, a Ana Messias, posta lá, ela abre caixinha, ela posta indo na academia, ela posta indo na fisioterapia, então, querendo ou não, isso vai criando uma cadeia, que enfatiza o ponto que eu trouxe. Não dá para resolver esse problema sozinho. A gente tem que se unir. Eu acho que o nicho intercâmbio esportivo ele tem que se unir. Assim como o Tomoto se uniu com os caras do... o cara lá, o Vini pelo mundo, o Lucas Luzio chegou a trabalhar junto com o Tomoto e você vê que teve algum trabalho ali junto, alavancou de uma forma astronômica e e aí cada um ali tá com o seu, mas, de certo modo, os caras fizeram alguma coisa juntos, então eu acho que o intercâmbio esportivo também tem que partir pela mesma coisa, porque se você reparar, por exemplo, o EA, ele não resolve um dos problemas dos atletas, que é a questão do vídeo, a gente, eu, eu e o Vitor, a gente não tem como fazer eventos de gravação de vídeo, os dois estão nos Estados Unidos, é, eu vou terminar agora, eu vou ficar aqui pro, pro OPT, o Vitor volta para o Brasil pro nascimento do filho, mas depois volta de novo porque tá no terceiro ano de faculdade, né? entrando no terceiro ano. Então é uma deficiência do EA. Então por isso que é um trabalho em conjunto. Tem que, eu acho, que é um pouco as desavenças do pro lado, porque é, essa união vai beneficiar o um nicho como um todo e a gente é o nosso maior objetivo, galera. É fazer com que vocês vivam isso daqui, porque pô, tô sentada numa sala cheia de computador da Apple, né, uma sala que funciona 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o melhor computador do mundo, assim, um dos melhores. É, eu jogo futebol na Liga Universitária Feminina, na Conferência Universitária Feminina mais forte da Naia. Eu tenho, eu viajo para outros estados de ônibus, eu viajo e fico em hotel. Eu, eu depois de todo jogo eu tenho a refeição ali, ainda que, ainda que há pizzinha ali, né, mas tudo bem, tem, a, tem alguma coisa para comer, tem gente que não tem nem o que comer, nem antes, nem depois do jogo, é, material esportivo como um todo, de treino, de jogo, roupa para viajar, mochila, é, roupa de frio, calça, blusa de frio, é, enfim, e claro, o acesso aí a uma estrutura mínima necessária para você jogar o seu futebol, desempenhar sua performance atlética, então viver isso daqui é muito bom, galera viver isso daqui vale cada dinheiro que você gastou para o visto para assessoria, para empresa de intercâmbio, para infoproduto no caso os infoprodutos do EA de outros, outros influenciadores, vale muito a pena vale muito a pena o tempo e o dinheiro investido para viver o que a gente vive aqui, e é muito gostoso, eu vou sentir falta, eu reclamo, eu reclamo, eu fico estressada, fico, mas eu vou sentir muita falta dessa vidinha aqui, é... e eu tô... tô com um pouco de medo aí do próximo passo, que vai mudar tudo de novo, agora sem a vida de estudante atleta, agora trabalhando, então um novo ciclo, uma nova história para se começar, mas que fica bem claro que, cara, futebol, o esporte o futebol me abriu muitas portas, eu devo muito a esse esporte tá, eu quero agradecer você que eu até aqui meu eu quero, Vitor Andes, muito obrigado pela sua participação unânime como sempre, pai do ano aí estamos, estamos todos ansiosos aí pelo, pelo Davizinho e o Davizinho vai ser de atleta né
1: Davizinho camisa 10 de Clemson 2035 ah. <risos>
0: Caraca, desde Clemson. Nossa senhora, que resposta botando no moleque. Meu Deus do céu, coitado. Nem nasceu. Deus me livre. Eu, eu vou até pesquisar se teve já algum brasileiro recrutado por essas grandes aí. Nunca vi, cara, um brasileiro em Clemson. Nunca vi. Pelo menos
1: não jogando, estudando. não, não no soccer, em Nunca sim.
0: vi. Eu já vi africano, europeu, brazuca em Clemson sei lá, tem umas que é meio assim, né? Não tem brasileiro de jeito nenhum, também é meio esquisito esse negócio. Mas, enfim, isso é um papo pra um outro podcast. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. todo qualquer dúvida, questionamento, sugestão, problema, enfim, pergunte tudo no arroba estudantes atletas no nosso Instagram. A gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço. E, e antes, antes
1: mesmo de finalizar, queria até mandar um adendo agora para finalizar mesmo. Se você consegue ver alguma saída... Se tem alguma visão sobre o intercâmbio esportivo em si, que você acha que, se implementado, fosse mudar, que a gente mesmo, como EA, como alguma empresa, como alguém que você conhece, possa fazer, possa viver, manda para a gente no DM do Instagram, que então vai ser um prazer para a gente ouvir, saber que você ouviu a nossa análise, você entendeu, você gostou, você discordou mandem lá, porque a gente recebe direto pessoas dando feedback. Vitor, gostei muito. Também, a gente adorou, adorei o que você mandou ali sobre Tananã e sobre On campus, o campus, a ideia do nosso podcast é exatamente essa, essa interação com vocês. Então, por favor, se você tem a visão sobre algo que a gente falou ou algo que a gente não falou, manda pra gente no Instagram, que vai ser um prazer pra gente ouvir. E
0: com essa fala aí do, do pai do ano, a gente encerra por aqui. Muito obrigado, meus caros, e até a próxima.